0: Olá todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Psi Vivências. No Psi Vivências, nós falamos sobre vivências cotidianas que a psicologia nos proporciona. Nosso objetivo é trazer informação sobre saúde mental de maneira acessível. O Psi Vivências, ele foi pensado e é desenvolvido por psicólogos inquietos frente às demandas sociais. Meu nome é Gabriele, mas você pode me chamar de Gabi. A escolha do nome Psi Vivências ele vem através da palavra vivências, mas usando como referência o termo escrivivências da Conceição Evaristo, que é uma escrita que nasce no cotidiano das lembranças da experiência da vida de pessoas negras. Falando sobre vivências, nós, quando psicólogos, trazemos as nossas impressões sobre experiências nossas, suas e de todo mundo que por aqui aparecer.
1: Olá a todas, todos e todes. Oi, Gabi. Bom, sou o Eriel, psicólogo, e estou aqui nesse projeto maravilhoso. Esse projeto idealizado primeiro por você, pensado por você e abraçado por mim com muito carinho. E estamos aqui, como você mesmo disse, né, Gabi? Psicólogos inquietos para propagar informação, né, falar um pouco da psicologia e abordar diversos assuntos. Estou muito feliz com esse novo projeto que vamos trilhar aqui.
0: E para esse nosso primeiro episódio piloto, a gente escolheu como tema falar né, sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, que é celebrado durante o mês de junho, mais especificamente no dia 28 de junho, que é a data que a gente espera que esse podcast vá ao ar. Para gente começar, é importante a gente falar sobre a história dessa data, né? Que por trás desse momento que hoje é de celebração e festa aí no mundo todo, é, ele se iniciou através de uma revolução, né? Na verdade, uma rebelião. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como é que foi, né? Essa busca pelos direitos da comunidade gay. Então, para facilitar, né, a gente vai falar um pouquinho aqui como é que foi esse contexto histórico, né, como a gente chegou até essa data de celebração. Em 1969... É, ocorreram várias séries de invasões da polícia de Nova York aos bares que eram frequentados por homossexuais e essas pessoas, elas eram presas e sofriam diversos abusos. Diante disso, várias pessoas se organizaram é, e fizeram vários protestos né, em favor da comunidade por várias cidades americanas e esse acontecimento, ele é tido como um marco zero do movimento de igualdade civil dos homossexuais do século XX. Logo após, né, no ano de 1970, foi organizada a primeira Parada do Orgulho Gay, que é como inicialmente ela era conhecida. E ela veio para lembrar e fortalecer esse movimento de luta contra o preconceito. E após essa data, todos os anos ocorrem eventos no mundo todo como uma forma de celebração. Mesmo nesse contexto de pandemia que a gente está desde o ano passado, esses eventos eles passaram a ser online, mas em nenhum momento eles deixaram de existir. E o mês de junho né? Ele passou a ser um mês dedicado à população LGBT.
1: Bom, e o mês do orgulho LGBTQIA+, claro, é um momento de celebração e aceitação. Mas nós não podemos esquecer que nós somos produtos de muita luta. Muitas mortes aconteceram e derramamento de sangue, né? Então, muitas pessoas travaram guerras constantes para existirem e se firmarem enquanto seres humanos. Bom, e se nós estamos aqui hoje podendo fazer esse podcast e falar sobre a população LGBTQIA+, nós não podemos deixar de lembrar algumas pessoas que trilharam um caminho né, de ativismo né, em prol dos direitos. E uma dessas pessoas muito importante né, é a Marcia Peer Johnson. É uma mulher negra trans, uma trabalhadora do sexo e ativista que passou grande parte da sua vida lutando pela igualdade. Ela era uma figura materna para a drag queen. Mulher, trans e jovem sem teto na Christopher Street em Nova York. Ela estava ao lado de Sylvia Rivera no começo das rebeliões de Stonewall e juntas, elas fundaram a Start Johnson, junto com a Riviera, foi uma figura central no início do movimento da liberação gay nos Estados Unidos nos anos de 1970. Bom, e como eu acabei de falar sobre a Marcia P. Johnson, essa ativista revolucionária, gostaria aqui de fazer uma indicação para vocês. A Global Play tem uma série que se chama Stanwall, Onde o Orgulho Começou que retrata a vida de alguns adolescentes que começaram a descobrir ideais políticos às vésperas de uma rebelião, essa que nós acabamos de falar, Rebelião Stonewall. manifestação extra da comunidade LGBTQIA+, que enfrentavam com os policiais e a estrutura social vigente da época nos Estados Unidos. Está disponível na Globoplay, quem tiver acesso, vale muito a pena assistir.
0: Apesar de ser um momento de celebração, também é um momento que traz à tona né? muitos preconceitos, principalmente preconceitos que são gerados pela falta de conhecimento. Né? As pessoas atribuem é, as letras da sigla LGBT como um exagero, ou muitas vezes sem entender o que cada uma daquelas letras representam é um excesso algumas acham que começa a perder o sentido mas é importante a gente lembrar né o tempo todo que essa sigla ela não representa só uma palavra ela representa pessoas grupos de pessoas que compartilham de determinadas vivências né então primeiro a gente precisa entender o que, que significa cada letrinha né e eu trouxe para vocês aqui significado delas, né? Primeiro a gente tem o L que representa as lésbicas, depois a gente vai para o G que representa os gays, eh, depois nós temos o B que representa os bissexuais, o T que representa as pessoas transexuais e travestis. O Q, ele é uma representação de um termo que é considerado um termo guarda-chuva, né? O Q, é, que significa queer, e é uma palavra que é proveniente do inglês e ela é usada para designar Pessoas que não seguem um modelo de heterossexualidade ou de binarismo de gênero. O I, ele representa as pessoas intersexo, intersexuais, né? intersex, que são pessoas cujo desenvolvimento sexual corporal, expressado em hormônios, genitais ou cromossomos, ou outras características biológicas, elas não se encaixam na norma binária. E o A, que representa as pessoas assexuais, são pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas, independente do gênero. O mais ele entra aí como uma inclusão de outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero. E aí, diante disso, você se pergunta, né? O que é orientação sexual, o que é identidade e o que é expressão? E para todas essas letrinhas fazerem sentido, a gente precisa entender qual é a diferença entre sexo biológico identidade de gênero e orientação sexual. É, acho que a gente pode começar aí pela definição de sexo biológico, que é a classificação do homem e mulher ou o intersexual. Ele é pautado nas, nos órgãos sexuais, nos órgãos reprodutores, também num padrão de cromossomos. Já a identidade de gênero é como a pessoa se reconhece, mulher, homem ou nenhum deles. E, para algumas pessoas, essa identidade, ela corresponde ao sexo biológico. Então, se você nasceu com genes, cromossomos e órgãos genitais femininos e você se identifica como uma mulher, a gente fala que você é uma mulher cisgênero. Se você é um homem nasceu com os órgãos reprodutivos masculinos e você se identifica como um homem, você é um homem cisgênero. Para as outras pessoas que nascem com um sexo é, biológico e elas não se identificam dessa forma, a gente chama essas pessoas de transexuais. Então, posso ser um homem trans ou uma mulher trans. Já a orientação sexual, ela corresponde à sexualidade da pessoa. Então, por quem ela sente uma atração afetivo-sexual? A orientação sexual, ela não necessariamente está relacionada com gênero. Uma pessoa trans, ela pode ser uma pessoa heterossexual, homossexual ou bissexual. Existem também papéis de gênero, né, que são padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, eles podem ser masculinos ou femininos, porque é o que a sociedade espera, né? Então, quando a gente traz essa perspectiva de papel de gênero, a gente diz muito sobre como a sociedade espera aquela história, né? Nasceu menina, Vai lá e fura a orelha, é, brinca de carrinho, menino, brinca de boneca, menina. Isso são papéis de gênero que são coisas que são impostas pela sociedade, que não necessariamente precisam corresponder aí ao que você, à forma como você se vê. É, isso diz muito sobre uma sociedade que é dita como patriarcal, com papéis de gêneros machistas, mas isso é coisa que a gente vai se aprofundar em outros episódios.
1: Claro, nós não podemos deixar de falar sobre uma referência do nosso país, Laerte. Cartunista, é uma artista brasileira que ficou conhecida ainda antes de se revelar como uma mulher trans. Famosa por suas tirinhas né, do jornal Folha de São Paulo, sua descoberta pela transexualidade foi acompanhada aos poucos pela mídia e pelos seus fãs. Bom, como nós acabamos de falar, a Laerte tem uma indicação aí. Ela é protagonista de um documentário da Netflix, onde relata o dia a dia de todo o seu processo de transição. Uma ótima oportunidade para nós entendermos um pouco mais sobre a vivência de uma mulher trans na nossa sociedade. Enfim, pessoal, existem tantas outras personalidades que fizeram e ainda fazem história no combate aos direitos e à homofobia. Mas entre essas conquistas e direitos, Podemos dizer que existe um abismo, isso mesmo, uma vez que nosso sistema e estrutura social machista com frequência nos fazem esquecer destes ganhos, como através dos aniquilamentos majoritariamente de pessoas trans que, por sua vez, têm uma média de vida de 35 anos, a falta de oportunidades de emprego, os discursos a favor de um padrão de família específico, opa, desculpa aí, heteronormatividade. Mas o ideal é, é uma resistência. O ideal é persistir. Nós vivemos numa sociedade heteronormativa, onde nossos corpos são marginalizados. Nossos direitos são cerceados. Precisamos entender aonde isso leva. E principalmente diante de uma saúde mental. Já pararam para perceber o quanto isso pode fragilizar uma demanda de saúde mental? Bom, como nós estamos falando sobre a saúde mental da população LGBTQIA+, existe um projeto que se chama Acolhe LGBT+. O que, que isso quer dizer? eles auxiliam é, as pessoas no acolhimento psicológico, que pode mudar e salvar a vida de muitas pessoas aqui no Brasil. Mas, para muita gente, encontrar esse apoio é quase uma missão impossível. A falta de grana, o acesso, que é muito difícil, e não é qualquer profissional que sabe ou quer acolher uma pessoa LGBTQIA+. E para fazer essa conta fechar, nós queremos conectar essas pessoas LGBTQIA+, aos profissionais de psicologia, que é o que justamente esse projeto faz de forma muito efetiva, eficaz né, e brilhante. Então essa indicação é extremamente importante e vai ficar na descrição como uma indicação com um arroba da rede social para que as pessoas que estão ouvindo esse podcast e necessitam de ajuda possam acessá-lo. E apesar de muitas conquistas que nós tivemos nos últimos anos para ser uma pessoa LGBTQIA+, no Brasil, ainda precisamos atravessar uma violência estrutural gigantesca. É, além de violência física, verbal, patrimonial, ou seja, qualquer tipo de violência. Entender que isso é fundamental quando pensamos na dificuldade de ser uma pessoa LGBTQIA+, em até mesmo procurar serviços de saúde no combate a esse tipo de violência. Boa parte da, da estrutura responsável por cuidar da saúde mental no Brasil é moldada por essa violência e muitas vezes ajuda até a reforçá-la. Com o resultado, pessoas LGBTQIA+, não tem qualquer garantia de que não vão sofrer violência. Agora, considere vocês é, a existência de muitas pessoas. LGBTQIA+, que é marcada desde cedo por uma suposta inadequação à própria vida, de rejeitar quem é, como se elas não tivessem nascido, como se tivessem nascido quebradas, o que com frequência resulta em quadros de sofrimento psíquico, depressão, ansiedade, diversos outros transtornos mentais. Nós precisamos olhar com mais cuidado e carinho para a saúde mental, das pessoas LGBTQIA.
0: Nesse primeiro episódio, a gente fez aí um projeto piloto né, para a gente perceber como é que a gente ia reagir também a esse, essa nova empreitada. É, a gente trouxe aí de uma maneira bem sucinta, é, abordamos, tentamos abordar de uma maneira genérica toda essa questão de gênero e tudo que se envolve, principalmente pensando aí no dia do orgulho LGBTQI. Então, é, esperamos vocês no nosso próximo episódio. A gente ainda está definindo o tema. A gente queria aqui né, ter esse primeiro contato para ver como é que tudo isso ia ser. Esse é um mundo novo, né? Então, a gente pede compreensão com algum, algumas coisas. A gente ainda está aprendendo. A gente espera que vocês nos sigam nas nossas redes sociais é, e que vocês também deem feedback sobre esse episódio.
1: Uou! Que momento bacana! Podemos aqui juntos falar sobre esse movimento, falar sobre corpos, subjetividades que são tão importantes e não permitir que esse, que esse momento, que essa data se torne mercantilista, mas que possamos juntos pensar nas próprias subjetividades, pensar na saúde mental, pensar no sofrimento que essas pessoas passam. né? Claro, como inicialmente falei, é uma data sim de celebração, mas temos ainda muito que conquistar. E esse podcast, como outros atos que nós temos, inclusive atos políticos, entram para reforçar né, esse, esse padrão de informação, esse padrão de conhecimento, que, de articulação, que a tanto pode agregar né, para as pessoas, fico muito feliz, muito feliz mesmo e vamos lá, próximos podcasts estão por vir, espero que todos tenham gostado, que curtam, compartilham, dividam com quem é, precisa dessa palavra ou precisa de um conhecimento dentro disso. Obrigado a todos, todas e todos, até o próximo, tchau, tchau.
0: Lembrando que estamos no Instagram, eu com o um arroba psicóloga, underline, Gabriele e o Eriel no arroba Ariel, E o podcast vai ser disponibilizado através das plataformas toda sexta-feira até o meio-dia.